0: Servus.
1: Grüezi. Und hallo, willkommen zur 13. Ausgabe unseres transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, stellvertretender Politikchef bei Zeit Online in Berlin. Matthias Daumers, Zürich,
0: Ressortleiter der Schweizer Ausgabe der Zeit. Und Florian Gasser, Redakteur bei den Österreichseiten Seiten der Zeit, heute wieder einmal aus Innsbruck.
2: Völker hört die Signale auf <lacht> zum <lacht> letzten
0: Gefecht, die Internation. <lacht> müssen jetzt alle Zeit Online-Podcasts singen?
2: Es gab diesen Ukas vom ja, großen Vorsitzenden. Okay.
0: <lacht> es wird Sie gesungen. hören es vielleicht an den Gesangsversuchen des
1: Kollegen Matthias aus Zürich. Wir machen diese Woche eine Proletarier-Sonderausgabe sozusagen. Und zwar reden wir über die 30-Stunden-Woche Und die Frage, warum wir nicht einfach alle weniger arbeiten, jetzt wo es Computer gibt. Und wir reden endlich über Karl Marx, der am Samstag, am 5. Mai, 200 Jahre alt wird und darüber, was er in unseren Ländern so bewirkt hat.
0: Ganz kurz, bevor wir einsteigen, ich wollte eine Sache noch erzählen. Wir haben ja vergangene Woche unsere Hörerinnen und Hörer aufgerufen, uns Rezepte zu schicken. Und die haben das getan, also die haben wirklich ganz viele Sachen geschickt. Ich habe noch nichts gekocht davon, muss ich gestehen. Aber eine Nachricht hat mich ganz besonders gefreut, nämlich ein Schweizer Hörer, der offenbar Ähnlichkeit mit mir hat und sich selbst und auch mich als Küchendeppen bezeichnet, hat mir ein Kochbuch ans Herz gelegt und zwar, kein Scherz, das Kochbuch der Schweizer Armee, das Reglement <lacht> 60006 d die Grundlage für die einheitliche Zubereitung aller Speisen für die eidgenössischen Streitkräfte, gibt es als PDF im Netz, das sind idiotensichere Rezepte. Die Mengenangaben sind zwar immer so für 100 Nasen, aber so der Hörer, das lasse sich ganz leicht runterrechnen. Und das Kochbuch gibt es auch als App. Ganz fantastisch.
2: Und wenn du dann trotzdem das Ding nicht so richtig kochen würdest, wie du es gedacht hast oder nach Rezept, dann kann ich dir wiederum die Schweizer Militärschokolade empfehlen. Das beste <lacht> Mittel gegen
1: Dünnpfiff. Das ist super. Also,
0: danke für diese, für diese Nachricht.
1: Lasst uns über Arbeit reden. Ich arbeite ja, ja selber nur, über Arbeit und nicht über Essen, leider. Ich arbeite ja selber nur 80 Prozent. Das sind äh, bei mir 32 Stunden die Woche statt 40. Äh, das, ich finde das super, weil ich dann schwimmen gehen kann nachmittags. Ich kann mein Kind mal früher aus der Kita abholen. Und ehrlich gesagt wüsste ich auch gar nicht, wie es anders gehen sollte. Denn wenn ich mehr arbeiten würde als 80 Prozent, dann müsste meine Frau weniger arbeiten. Und das kann ich eigentlich von ihr nicht verlangen und ist ja eigentlich auch nicht die Idee, dass Frauen generell weniger arbeiten müssen als Männer. Deswegen halte ich eigentlich dieses 40-Stunden-Modell, also zwei Menschen arbeiten Vollzeit nebeneinander her, für überholt und finde eigentlich, dass 32 Stunden genug sind. Wie ist das denn bei euch? Wie viel arbeitet ihr und wie präsent ist das 40-Stunden-Modell bei euch noch? Schreibst du denn die Stunden auf jeweils? Äh, ja, im Prinzip. Also wenn ich äh, zwei Tage die Woche nur halbtags arbeite, das bedeutet bei mir 32 Stunden, dann gehe ich im Prinzip um eins nach Hause und wenn ich länger bleibe, dann gehe ich an einem anderen Tag sogar mal noch früher. Ja, mhm. also ich versuche das einigermaßen nachzuhalten, aber ja, ja, es ist schon auch so, dass ich abends noch Mails schreibe und unseren tollen Podcast vorbereite oder so.
0: Also Ich wollte gerade sagen, wir haben Sonntagabend 22 Uhr ist nicht selten, dass wir irgendwie miteinander hin und her schreiben. Also du arbeitest genau. Da ja aber auch. was ich, also mir geht es auch
1: nicht darum, dass ich sage, ich will die Arbeit weniger wichtig nehmen, sondern mir geht es darum, dass ich ein paar Zeitfenster habe, in denen ich definitiv nicht arbeiten muss. Mhm. So, das bedeutet nicht, ich arbeite 32 Stunden und dann ist mir jede Minute zu viel, es ähm, äh, geht mir total auf den Senkel und ich versuche das zu vermeiden. Ich kann schon mehr arbeiten als das, aber ich will schon da die Gesamtbelastung ein bisschen senken und das mhm. geht auch mit diesem Formal 32 Stunden, auch wenn es dann vielleicht letztlich doch ein bisschen mehr sind.
2: Bei mir ist es so Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, wie viel ich arbeite. Weil, äh, <lacht> dass ich meine Stunden nicht aufschreiben muss? Das ist jetzt ein Aspekt, den ich an meinem Job liebe. Und ich weiß auch, äh, ja, schließlich profitiert er von der Arbeitgeber. Also nicht nur vermutlich, sondern eigentlich sicher äh, ist, dass ich mehr arbeite, als in meinem Vertrag steht. Aber um beim Thema zu bleiben, dieser proletarischen Doppelfolge, für mich ist das ein Stück Freiheit, da bin ich ganz Marxist, denn Freiheit beginnt dort,
0: wo Arbeit aus Not und Zwang aufhört. Mir, mir geht ähnlich wie dir, Matthias. Also ich, ich muss gestehen, ich habe keine Ahnung, wie viel ich arbeite. Aber man muss dazu sagen, in was für einer privilegierten Situation wir auch sind, also wir alle drei und wie sehr wir vielleicht auch diesen Beruf lieben, den wir haben. Nur so ein Beispiel, also ich, ich weiß nicht, wo die Arbeit aufhört meistens. Ich habe über das Wochenende ein Buch gelesen, die Autobiografie eines österreichischen Schriftstellers, weil ich im Blatt darüber schreibe. Ich hätte dieses Buch ganz sicher auch sonst gelesen, wenn ich nicht darüber schreibe. Ist es dann Arbeitszeit, wenn ich das lese oder nicht? Also es wäre auch schwierig zu sagen, wie viele Stunden ich arbeite, weil ich es einfach nicht weiß.
2: Und ich will, also was ich auch wichtig finde. Es Aber eben privilegierte
0: Situation. Also das ist wirklich was ganz anderes bei uns.
2: Ja, gut, aber gleichzeitig leben wir in einer Dienstleistungsgesellschaft, in der noch einige ähnlich gelagerte Jobs wie wir haben. Und was? ich wichtig zu sagen finde, es ist natürlich auch ein, quasi ein, ein Vice-Versa-Recht. Also ich lasse mir dann auch nicht vorschreiben, dass ich Punkt 38 hier im Büro zum Morgenappell sein muss oder bin dann auch an einem schönen Sommertag halt mal in der Party, wenn es mir am Pool zu heiß wird und erledige dann meine Arbeit spät nachts.
0: Also die, die Freiheit äh, muss da gegenseitig sein, so. Genau, aber es gibt halt viele Berufe, wo das nicht funktioniert. Also, wenn ich dann denke, ich habe schon, weiß ich nicht, ich habe Zivilins gemacht, mit Menschen mit Behinderung gearbeitet da geht es einfach nicht, weil da müssen Leute da sein, 24 Stunden am Tag. Wenn da alle v- Lesser fair machen, um, dann funktioniert das nicht. Bei, ja, dann, also bei Pflege überhaupt. <lacht>
2: dann ist dann Rock'n'Roll. <lacht> ja,
0: aber auch bei vielen anderen Berufen, bei Kellnern geht es halt auch nicht. Also dann kann man irgendwie das Restaurant dicht machen, weil alle sagen, hm, so schönes Wetter, ich liege mit dem Daumen am Strand.
2: Nee, nee, klar, wobei mit mir am Strand zu liegen, das ist immer <lacht> eine, eine Beschäftigung mit Schönhausen. Nein, ähm, aber gleichzeitig, wenn man es auch vergleicht mit ähnlichen Jobs und ähnlichen Unternehmen, also gerade auch in unserer Branche, ist ja diese Anwesenheitspflicht, fast schon dieser Fetisch darum, wer da am längsten bleibt und wer am spätesten aus dem Büro geht, der ist schon sehr vorhanden und auch so dieses ähm, Ja, diese Unflexibilität, ich glaube, das ist das, was Lenz auch auch meint, mit weniger Arbeiten, die ist schon auch sehr verbreitet in Branchen oder in Jobs, wo es eigentlich durchaus möglich wäre, dass man flexiblere Modelle hat.
1: Also ich glaube, das Problem ist, und da würde ich auch dir widersprechen, Matthias, das, was du als Freiheit äh, interpretierst und worüber du dich freust und was dir wichtig ist, das ist für mich die Kehrseite von mein Job will halt mich als ganzen Menschen. Ne? Also das wird von mir erwartet. Äh, das gilt sowohl für diese Anwesenheitskultur, von der du jetzt gerade gesprochen hast, als auch für dieses, was du beschrieben hast, Florian, am Wochenende. Ich lese halt ein Buch, was ich sowieso lesen würde und dann mache ich es halt auch für die Arbeit. Und ist es jetzt Arbeit oder nicht? Das bedeutet, es gibt eigentlich keine... Rückzugsräume, die man sich selber nimmt, weil der Beruf dann vielleicht mehr als ein Beruf ist, nämlich ja, zur Berufung stilisiert wird. Und das kann gut gehen bei einzelnen Leuten, vielleicht geht es bei euch gut und es kann auch gut gehen in einzelnen Branchen vielleicht, wenn yeah, man ja. Glück hat, in einzelnen Situationen. Aber strukturell, finde ich, kann das nicht sein, dass man sagt, okay, irgendwie ist ja alles
0: Arbeit und ich will das nicht aufschreiben und deshalb ist Arbeitszeit irgendwie auch überholt und so. Da ich finde auch genau wichtig, das dass Arbeitszeit ja. kollektivvertraglich geregelt ist. Also ich wollte jetzt kein hoher Lied darauf singen, dass sich jeder mit seinem Arbeitgeber ausmachen kann, wie viel und wann er arbeitet. Also ich finde das schon wahnsinnig wichtig, dass das ganz klar geregelt ist. Kollektivvertrag, gesamtstaatlich, wie viel ist zu arbeiten oder wie viel darf maximal gearbeitet werden.
1: Aber wie viel wird denn gearbeitet bei euch? Wie sind denn so die Regelarbeitszeiten und die Durchschnittsarbeitszeiten? Ich finde das
2: recht lustig. Also ich habe das jetzt noch nachgeschaut bei Eurostat und ähm so Dieses gängige Bild der bienenfleißigen Schweizer, das lässt sich mit den Zahlen nicht belegen. Die Schweizer arbeiten im Schnitt, Achtung, jetzt gibt es ein paar Zahlen, äh, lediglich 36 Stunden und 12 Minuten in der Woche. Äh, die Zahlen sind von 2016. Das sind, also diese 36 Stunden und 12 Minuten, das sind 24 Minuten weniger als der Durchschnitt der EU. Wie so dem so ist, dass ist deshalb, weil in der Schweiz relativ viele Menschen bloß Teilzeit arbeiten. Und da wären wir wieder bei, oder wären bei einem anderen Argument noch, man kann es sich halt auch leisten, Teilzeit zu arbeiten. Denn anders zum Beispiel die Griechen, da bin ich gleich mal fertig mit den Zahlen, die Griechen, die müssen 40 Stunden und 54 Minuten in der Woche rampfen, damit sie über die Runde kommen.
0: Ähm, diese Zahlen, mit denen der Matthias um sich wirft, also, einmal sind sie nicht so einzigartig. In Österreich arbeiten die Menschen im Schnitt 36,4 Stunden, also auch nicht viel mehr. Und Vollzeit arbeiten sie 42,7. Daraus ergibt sich, dass sehr viele Leute Teilzeit arbeiten. Die Frage ist nicht so sehr, können sie es sich leisten, Teilzeit zu arbeiten, wie es offenbar in der Schweiz der Fall ist. Sie müssen es. Und das ist doch das eigentliche Problem. Teilzeit ist ein Frauenphänomen, zumindest in Österreich. Und ein ländliches Phänomen. Also die Hälfte aller Frauen in Österreich arbeitet Teilzeit, bei den Männern sind es nicht mal 10%. Warum ist es so? Nicht zuletzt wegen schlechter Kinderbetreuung. Und was bleibt davon von Teilzeitarbeit? Niedrige Rente und die Gefahr von Altersarmut. Also das nur positiv zu sehen, wenn die Leute viel Teilzeit arbeiten. Matthias, puh. Na gut, aber aber schau dir die Zahlen
2: an. Also wenn du ans schaust, dass eben Österreich, Schweiz, Deutschland, da kann man sich diese Teilzeitarbeit wirklich leisten. Und Nein, warum leisten?
0: Sie müssen es tun.
2: Vergleichs mit Sie- den Griechen. Wenn die Griechen 100% arbeiten müssen, um über die Runden zu kommen, dann ist doch eine Gesellschaft, in der du einen Arbeitsmarkt, in dem du Teilzeit arbeiten kannst, um über die Runden zu kommen, ist doch das ein Können und nicht ein Müssen. Du, du, du hast da irgendwie eine andere Diskussion oder einen anderen Zugang dazu, dass du findest, diese müssten eigentlich 100% arbeiten können, weil damit und das würde voraussetzen, dass die die Kinderbetreuung genug äh, gut ausgebaut ist. Also du gehst auf wie von einem anderen nein, Ideal aus, nämlich Beschäftigung. Entschuldige
0: Matthias, wäre Teilzeitarbeit für Männer und Frauen gleich verteilt, dann hättest du vielleicht recht. Ist es aber nicht. Und das ist doch das Problem und daran erkennt man auch, dass es irgendwie ein systemisches Problem gibt. Aber das ist aber doch ein anderes Argument Problem, mal, Entschuldigung, jetzt muss ich noch doch, schnell, schnell ja. den,
2: den Gast sagen. Nein, aber das ist doch wieder das Problem, das Sie schon mal besprochen haben, Das hat einfach Österreich, wie auch teilweise die Schweiz hat auch eine äh, gesellschaftspolitisch konservative Nation und Länder sind
0: ja und
1: darf ich das mal kurz aufklären Entschuldigung ihr redet einfach aus zwei verschiedenen Perspektiven Florian argumentiert recht. gesellschaftspolitisch <lacht> und Matthias argumentiert rein ökonomisch <lacht> Matthias sagt die armen Griechen müssen mehr arbeiten deswegen ist das das schlechtere Modell und Florian sagt die armen Österreicherinnen vor allen Dingen dürfen nur Teilzeit arbeiten und sind deshalb weniger unabhängig und weniger beteiligt und müssen Dinge ausbaden, die der Arbeitsmarkt äh, ihnen aufdrückt oder die äh, die Kinderbetreuungsdefizite ihnen aufdrücken. Das sind einfach zwei verschiedene Sichtweisen und ich finde schon auch, dass beides gut sein kann ähm, und dass es ja auch die Freiheit geben muss sich zu entscheiden für Teilzeit oder für Vollzeit, sowohl ökonomisch als auch was die Rollenbilder angeht und was die gesellschaftlichen Effekte angeht. Und da gibt es ein paar ganz spannende Sachen, die gerade in Deutschland passieren, nämlich zum Beispiel den Plan, ein Rückkehrrecht von Teil- und Vollzeit einzuführen. Denn das ist ja genau eine der Fallen, in die viele Frauen tappen, dass sie von voll in Teilzeit gehen, wenn sie ein Kind kriegen, das machen dann meistens die Frauen und nicht die Männer. Und dann können sie nicht zurückkehren, wenn das Kind ein bisschen größer ist, sondern hängen auf ihren 25 oder 30 Stunden und haben ihre ökonomische Unabhängigkeit aufgegeben. Das finde ich ein ganz interessantes Modell, zu sagen, okay, wenn man wegen dem Kind in Teilzeit geht, dann muss man danach auch wieder aufstocken dürfen.
2: Ich weiß eben Ich jetzt weiß nicht, ist es für eine Branche oder ist es für die gesamte Wirtschaft gedacht oder was ist? wie soll das Modell funktionieren?
1: Das ist äh, etwas, was die SPD sich in den Koalitionsvertrag reingewünscht hat. Das ist bisher der Status, mehr noch nicht. Aber dann soll es schon äh, äh, wirtschaftsweit sein, ja? also nicht auf bestimmte Branchen beschränkt. Also ich
2: meine jetzt mal unabhängig davon, ob das sinnvoll ist oder der richtige Weg, dass man das quasi von oben und staatlich verordnet über die ganze Wirtschaft, über alle Branchen. Mal abgesehen davon, aber grundsätzlich, da bin ich, glaube ich, völlig bei euch. Also ich finde, wie schon vorhin gesagt, diese dieses Festhalten am 100 Job, der, der einzige Job ist, dieses Festhalten an, an Präsenzzeiten, dieses Festhalten oder diese nicht vorhandene, teilweise immer noch nicht vorhandene Flexibilität, wenn es zum Beispiel um Termine geht, wann Konferenzen stattfinden. Und wenn jetzt mal die Kitas irgendwie halt um 17 Uhr oder nee, um 18 Uhr schließen und dann noch Konferenz um 17 Uhr anzusetzen, so, solcher Mist. Ich glaube, das sind diese, vor allem auch diese Punkte oder diese Hebel, wo es anzusetzen gilt. Ich habe auch Freunde, die in Großunternehmen gearbeitet haben, die wollten an 90% arbeiten. Jeder weiß, wenn dein Arbeitnehmer, oder jetzt als Chef, wenn dein Arbeitnehmer 90% arbeiten will, dann kannst du nur davon profitieren, weil du bezahlst einfach weniger Lohn, aber der arbeitet dann unterm Strich immer noch gleich viel. Und sogar solche Dinge sind teilweise noch unmöglich. Und das finde ich dann, das finde ich dort die, die großen Probleme. es also, es eigentlich darum geht, hey, wie, wie kann man
0: Matthias, du sagst, es ist irgendwie nicht sehr sinnvoll, das staatlich zu regeln und dann sind es die Betriebe, die das alles verhindern. Also dann wäre es doch total sinnvoll... Das staatlich zu regeln. Und wie, wieso? Also jetzt mal unabhängig davon, ob ich jetzt das sinnvoll finde
2: oder nicht, aber du kannst ja auch so argumentieren und sagen, yeah. das soll jeder einzelne Betrieb oder das soll jede Branche über einen Gesamtarbeitsvertrag, einen Tarifvertrag machen, wie sie das handeln will, weil dadurch auch wieder mehr Wettbewerb entsteht. Also die Firma A, die wird wahrscheinlich die Firma A die will dann irgendeine Teilzeitarbeit zulassen, die Firma B nicht, gut, dann nachher gehen halt jene Arbeitnehmer, die Teilzeit arbeiten wollen, die gehen halt dann zur Firma A und nicht zur Firma B.
0: Also das heißt, du würdest wollen, dass es auf betrieblicher Ebene geregelt wird und nicht über Nein, Kollektiv jetzt
2: wird. hast du mir nicht zugehört. Ich habe gesagt, dass ich jetzt über staatliche, staatlich von ganz oben, das finde ich heikel.
1: Aber es gibt die Möglichkeit, betrieblich zu reden oder hm. über Kollektivverträge. Das Interessanterweise ist das in Deutschland ausgerechnet die IG Metall, also eine Gewerkschaft in einer Branche, die jetzt nicht besonders, sagen wir mal, für flexible, <lacht> ähm, ja, Inhalte irgendwie bekannt ist, ja, also die nicht das, worüber wir die ganze Zeit reden, ah, die tollen Medienbranchen und die ganzen kreativen Jobs und so und man arbeitet eigentlich immer und man kann auch so ein Zuhause und dafür muss man nicht um 8 Uhr da sein, diese ganzen Sachen gelten da eben nicht und aber das sind diejenigen, die jetzt gerade in den letzten Tarifverhandlungen durchgesetzt haben, dass es ein Recht gibt von Arbeitnehmern auf 28 Stunden zu reduzieren für zwei Jahre und dann auch wieder zurückzukommen und im Gegenzug haben die Arbeitgeber das Recht bekommen, auch mal Leute länger als 40 Stunden pro Woche zu beschäftigen. Also das sind interessanterweise die Branchen, aus denen gerade die Innovationen da kommen.
0: Es, es gibt ähnliche Debatten bei uns, wobei da geht es nicht so sehr um Arbeitszeitverkürzung, sondern vor allem darum, was Matthias vorher auch meinte, um Flexibilisierung. Also zum Beispiel plant die Bundesregierung, die wöchentliche Arbeitszeit auf 60 Stunden anzuheben, bei maximal 12 Stunden täglich, wobei die insgesamt die Arbeitszeit dadurch also steigen soll. Also das sollen schon Ausnahmen Okay. Genau, genau. Aber diese neuen Regelungen sollen eben nicht in Kollektivverträgen drinnen stehen, sondern die sollen auf Betriebsebene geregelt werden. Also entweder, wenn es einen gibt zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber oder individuell. Und da gibt es meiner Meinung nach berechtigte Bedenken, wie können solche individuellen Vereinbarungen aussehen, also wer sitzt da am längeren Ast bei Verhandlungen. Deshalb halte ich eben diese Sache mit, wir regeln etwas in, in einem Betrieb schon für problematisch. Aber ich meine grundsätzlich geht es auch bei dieser Frage darum, und vielleicht ist das dann auch die, der Bogen zu,
2: zum historischen Thema in unserer Sendung, es geht doch darum, diese diese ja analogen Errungenschaften, also die, die Errungenschaft des analogen Zeitalters, nämlich den Sozialstaat, irgendwie ins digitale Zeitalter des 21. Jahrhunderts zu transferieren. Ein Teil davon ist auch die Arbeitszeit. Also wir haben eine Arbeitswelt, in der es immer weniger diese 9-to-5-Jobs ja, okay. gibt. Wie also gelingt es dem Gesetzgeber, hier clevere Lösungen zu finden, dass das am Schluss nicht in, in einem turbo endet und auf der anderen Seite aber auch nicht in einer Hyperregulierung. Und ich glaube, da ja. Da muss man auch, also ich würde jetzt da als gut schweizerischer Kompromissvorschlag sagen, es braucht auch halt mal (lacht) etwas Zeit. Also viele dieser Entwicklungen sind verhältnismäßig noch neu, vor allem sind sie neu im Mainstream und jetzt braucht es halt mal ein paar Jahre noch, bis man da irgendwelche Regeln findet, wie das wirklich klappt.
0: Wobei ich habe interessant gefunden, wir haben ja irgendwie vor, weiß ich nicht, zehn Folgen mal dazu aufgerufen, dass Hörer uns, was schicken wir sie zu den 30 Stunden pro Woche haltend? Und eine schrieb uns, das fand ich wahnsinnig interessant, die arbeitet in einer Firma, wo flexible Arbeitszeiten waren, so komm und geh, wann du willst, Hauptsache die Arbeit ist geregelt und die war dann überhaupt, also auf den ersten Blick super toll, ähm, modernes Arbeit. und die war aber dann überhaupt nicht glücklich damit. Also weil sie sagte, das, das nimmt einem, das was du vielleicht vorher auch Lenz bei mir gemeint hast, das nimmt einem so auch die Freiheit, man geht auch immer mit ein bisschen am schlechten Gewissen und sie war dann froh, als sie die Firma gewechselt hat, wo einfach klar war, um neun habt ihr da zu sein und um, ich weiß es nicht, 16 oder 17 Uhr geht ihr nach Hause und das war's dann aber Man auch. kann da auch von einer von Ausweitung
1: der Kampfzone quasi sprechen, ne? also dass du dich in jeder, jeder Minute genau. deines Lebens dagegen verteidigen musst, nicht produktiv zu sein du musst dich rechtfertigen, das, genau. ist, das finde ich das Problem daran, und ich finde, das ist vielleicht noch als letzten Punkt, du sagst, ja, das dauert halt alles noch ein bisschen, Matthias, und du sagst ja bei der Schweiz immer, das Schöne ist, es dauert halt alles ein bisschen länger, aber dann setzt es sich auch durch. Ich finde es total wichtig, auch so ein bisschen so einen Horizont vor Augen zu haben und zu gucken, und vor was für einem, ähm, langfristigen Hintergrund diskutiert man diese Dinge. Es gab, äh, gibt ja die Diskussion über das bedingungslose Grundeinkommen, können wir vielleicht auch nochmal in, in einer späteren Folge drüber reden ähm, und da gab es vor zehn Jahren mal ein Buch von Götz Werner, einem Unternehmer, dem Chef der Drogeriemarktkette dm, der ein Verfechter des bedingungslosen Grundeinkommens ist und der da den schönen Satz drin geschrieben hat Hurra, uns geht die Arbeit aus und ich finde davon muss man erstmal ausgehen es ist doch total schön, dass wir eigentlich im Prinzip weniger arbeiten müssen und das neue Modelle für uns ermöglicht Diese Schweizerin sollten Sie kennen. Vor zwei Wochen, glaube ich,
2: war es, da sprachen wir über Musik in unseren drei Ländern auf unserer Playlist, die Sie auch immer noch auf Spotify. Spotify hören können, hat es auch, also auf dieser Playlist, hat es auch die Berner Rapperin Stefla Chef geschafft. Am Freitag nun erscheint das neue Album der 31-Jährigen und ich finde, das sollte man sich, das sollten Sie sich unbedingt anhören. Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, wie der Musikkritiker Banz Fridl in der NZ am Sonntag, der gleich von einem Meisterwerk schrieb, als er das Album besprach. Aber wer sich für das Innenleben einer Schweizer Frau um die 30 interessiert, der kommt an diesem Album das Herz Schrittmacherin heißt nicht vorbei. Also an der Geschichte einer Musikerin, die unglaublich schnell zum Star wurde, in der Deutschschweiz zumindest, die alles erreichte, wovon sie seit ihrer Jugend geträumt hat, der dann aber alles zu viel wurde, die ihre Karriere wegwarf, um nochmals ganz von vorne zu beginnen. Oder wie sie mir im Interview sagte, dass in der neuen Ausgabe. Der Schweizer Zeit erscheint. Zitat, ich norze nicht mehr beim Texten, knüble nicht mehr stundenlang an einem Satz rum. Man könnte schon fast sagen, es hat mir geschrieben. Steflaschef, eine Schweizerin, die Sie kennen sollten.
1: Kurze Nachfrage, Matthias. Schnorze, ich kann das noch nicht mal aussprechen. Wie ist das Wort? Äh, Quasi, wenn dir etwas ganz schwer fällt, dann rumwürgen so. Eine Art von Rumwürgen. Okay, würgen wir rum an Karl Marx. Der wird 200 am Samstag und dass er in Deutschland Spuren hinterlassen hat, ist ja klar. Also erstens, weil er die meiste Zeit seines Lebens hier gelebt hat, in Deutschland ist. Und zweitens weil er ja, weil es ja auch mal ein, durchaus mal einen Staat gab auf deutschem Boden, der sich sehr explizit auf Karl Marx berufen hat. Das gab es ja bei euch alles nicht. Hat der bei euch überhaupt Spuren hinterlassen, der Kerl?
0: Naja, also Marx und Wien, das ist so eine Sache. Er selbst war ja nur einmal in der Stadt, zehn Tage lang, äh, im Jahr 1848. Er wollte die revolutionäre Bewegung unterstützen, hielt ein paar Vorträge und war dann aber relativ enttäuscht davon, wie die Sache scheiterte. Ich finde, die lustigste Episode ist eigentlich später, als er dann schon in London lebte, war er Mitarbeiter der Tageszeitung Die Presse. Die gibt es heute noch. Und eine, da, österreichische Zeitung. eine österreichische Tageszeitung, ja. Die, die es noch heute gibt. Und damals... Also, kurz ich, schnell, kurz ja. schnell. Michael Fleischacker hat für ein marxistisches <lacht> Blatt gearbeitet. Ähm, f- Moment, das, das nimmt gleich eine hässliche Wendung. Es ist, es ist ein bürgerlich-konservatives Blatt, muss man dazu sagen.
2: Michael Fleischhacker war dort mal Chefredakteur. Äh, der war dort Chefredakteur. mal Chefredakteur,
0: genau. Und Marx wurde Korrespondent. Und Marx und die politische Ausrichtung der Zeitung, naja, haben jetzt nicht so wirklich etwas miteinander zu tun. Das heißt, der Autorenname wurde einfach verschwiegen. Wenn ein Text <lacht> von ihm erschien über die Arbeiterbewegung in, in Großbritannien oder so, 52 Beiträge waren es übrigens insgesamt, dann standen nur dabei eine Namenszeile berühmter deutscher Publizist. Das will ich auch mal erreichen. <lacht> so, oder? Aber natürlich ist es zum Konflikt mit der Redaktion kommen wegen der Themenauswahl. Bei Engels hat sich Marx dann auch mal furchtbar beschwert, dass irgendwie nur noch jeder vierte Artikel angenommen wird und das Engagement hat dann auch irgendwann geendet. Und im Nachruf der Presse, als Marx dann starb, wurde diese Episode auch geflissentlich ignoriert. Also die die Verbindung, die die Person Karl Marx mit mit Österreich hatte, viel mehr ist es tatsächlich nicht. Es gibt schon so ein paar kleinere Episoden. In Deutschland ist es ja, gibt ja, Karl Marx kommt ja aus Trier,
1: also einer Stadt im südlichsten Westen von Deutschland. Und die hat sich zum 200. Geburtstag eine Marx-Büste schenken lassen. Und zwar ausgerechnet aus China und das hat echt zum Streit geführt in der Stadt. habe ich einen Radiobeitrag gehört diese Woche, weil einige das sehr unpassend fanden, dass sie sich von einem Land eine Marx-Büste schenken lassen, das ja die eigene Diktatur mit eben diesem Marx, diesem Trierer Bürger gerechtfertigt hat. Ja, Also da steht sozusagen, da wird quasi indirekt die chinesische Einparteiendiktatur, der Einparteienstaat über Marx mit Trier verbunden und in Trier gefeiert. Das ist so ein bisschen der Vorwurf. Das ist aber auch, das führt gleich auf eine ganz interessante Spur, finde ich, weil die Gegner dieser Büste in Trier dann so argumentiert haben, ja man kann ja auch da diesen Marx da einfach nicht so aufstellen, weil der ist ja mitverantwortlich für das, was da in China passiert und der ist auch mitverantwortlich für das, was in Russland passiert ist oder in der Sowjetunion genauer gesagt und der ist mitverantwortlich für das, was in der DDR passiert ist und das finde ich ganz schön strange zu sagen, da gibt es diesen Denker und der ist irgendwie schuld an der Gewalt,
0: die in seinem Namen begangen, begangen wird. Die Frage ist auch, was für eine Erklärtafel bei dieser Büste dabei steht. Ja, das meinst du, da müssten die Zahlen der Toten durch nein, den Stalinismus ich, und durch Mautetung ich, ich, äh, drin stehen? Wenn da nur dabei steht großer Sohn Triers und irgendwie nicht mehr, ähm, dann wäre es zu wenig. Wenn irgendwie so ein historischer Abriss auch dabei steht, was der getan hat und wofür er steht und wofür er nicht steht, ähm, ja. Ja, gut, und
2: vor allem da müsste sich auch mal die Schweiz auf irgendwelche. Zahlungsanforderungen bereit machen, zum Beispiel also gerade aus Russland oder anderen osteuropäischen Ländern. Immerhin hatten wir ja mal Lenin eine Zeit lang Unterschlupf hier geboten, wie auch anderen äh, vielen früheren, anderen. vielen anderen und vielen Marxisten. Und was ja interessant ist, vielleicht kann Florian dazu noch was sagen, wie auch viele Österreicher hier in Zürich ja. vor allem lebten. Interessant ist aber, dass diese, sagen wir mal, diese linken Ausländer, die in der Schweiz Unterschlupf fanden, für die hiesige Geschichte der Linken nur so von untergeordneter Bedeutung war. Viel wichtiger das wurden später eigentlich ganz konkret die, die Arbeiter, die vor allem aus Italien in die Schweiz kamen und am Ende des 19. Jahrhunderts hier so erstmals auch die, die Idee des Arbeitskampfs äh, ins Land brachten.
0: Aber deshalb habe ich das Interessante gefunden, als wir im Vorfeld von diesem Podcast miteinander gesprochen haben, Matthias, als ich dir irgendwie erzählt habe, "Ah, der und der und der, die haben damals alle in Zürich gelebt und du, der ja wirklich kein ignoranter Mensch bist, hast du irgendwie nichts davon gewusst. also ähm, Und die Schweiz und vor allem Zürich spielen nämlich bei der Verbreitung der Ideen von Marx schon eine recht wichtige Rolle. Also nur zwei Beispiele oder ein kleines Beispiel. Eduard Bernstein, ein deutscher Sozialdemokrat und Karl Kautzki, ein österreichischer Sozialdemokrat, Die lebten von 1880 bis 1885 gemeinsam in Zürich. Bernstein kam als Mitarbeiter der Exilzeitung der Sozialdemokraten nach Zürich, weil in Deutschland gerade ein bisschen problematisch. Und die haben sich dann dort in Zürich mit den Schriften von Marx beschäftigt und haben dann auch einige, die es bis dahin nur Französisch gab, wie zum Beispiel das Elend der Philosophie, übersetzt. Und das, was die beiden da in Zürich getrieben und geschrieben haben, das hat ziemlich große Auswirkungen gehabt. Beispielsweise haben die beiden später das Erfurter Programm der SPD entworfen. Und Kautskis Aufsätze waren für einen Schüler in Wien maßgeblich für sein Verständnis von Marx, nämlich für Otto Bauer, der dann wiederum einer der führenden Politiker der Sozialdemokratie Österreichs wurde in der ersten Republik, also zwischen Ende Erster Weltkrieg bis Austrofaschismus. Und er war auch dann der Begründer des, oder Mitbegründer des Austro-Marxismus. Und Aber wenn das alles in Zürich angefangen ja. hat, warum
1: hat es dann in der Schweiz selber nie irgendwelche Spuren hinterlassen, also, Oder hat also, also, also das wir n- Wissen es über nichts nie erfahren. Und
2: keine Spuren, soweit will ich dann trotzdem nicht geben. Also erstens mal gab es natürlich einen Grund, wieso dass die hier waren, was Florian vorhin angesprochen hat: die Schweiz hat, als 1848 die Revolution in Europa scheitert, dann hat sich die Schweiz die Bundesverfassung gegeben, die nach zwei Totalrevisionen aber grundsätzlich immer noch jetzt etwas ist auf dem diese moderne diese moderne Staat bis äh, heute aufbaut. Die großen Konfliktlinien in der Schweiz lagen aber nach 1848 einfach etwas anders. Es ging eher noch um Reformierte gegen Katholiken, die hatten sich auch in diesem Mini Bürgerkrieg von 1847 aufs Dach gegeben. Später es ging also um Liberale gegen Konservativen, später kamen dann die Demokraten dazu. Die sozialistischen Lehren spielten in der Arbeiterschaft mäßig eine Rolle. Sogar der Grütli-Verein, der sogenannte Grütli-Verein, das ist die Urzelle der organisierten Schweizer Arbeiterschaft, die war eigentlich eine Art Zunftersatz und bestand vor allem aus Handwerkergesellen. Und wie vorhin angeht, das änderte sich dann in den 1860er Jahren, als die Schweiz vom Aus zum Einwanderungsland wurde und zahlreiche ausländische Arbeiter in die Schweiz kamen, vor allem auch viele Italiener und vor allem auch auf dem Bau. Und für die war der Arbeitskampf dann alternativlos auch weil sie von der politischen Teilhabe in der Schweiz ausgeschlossen waren. Also die, die Theorie wurde zwar in der Schweiz ersonnen oder Teile der sozialistischen Theorie, aber so durchschlagende Wirkung hatte dann eigentlich die sozialistische Praxis und das führte dann auch zu einigen Verwerfungen. Das führte zu einer Bildung des Bürgerblocks, wieder die revolutionäre Arbeiterschaft zu einem Generalstreik, den wir dieses Jahr das, den, zum hundertsten Mal, quasi die Linke zum hundertsten Mal begeht. 1918, da wurde auch auf Arbeit geschossen und das führte dann zu diesem Konflikt bis in die 1930er Jahren und vor dem Zweiten Weltkrieg mit der Bedrohung aus Nazi Deutschland hat man sich da dann äh, im Rahmen dieser sogenannten geistigen Landesverteidigung diese großen Blöcke
1: oder diese Gräben überwunden. Und seitdem gibt es keinen große, kein großen Antagonismus mehr zwischen bürgerlichen und sozialistischen Parteien, Politikern lagern in, in der Schweiz ja, doch oder? sehr
2: wohl. Also wie ich glaube auch schon mal erwähnt habe, die die Sozialdemokratische Partei der Schweiz, die gehört zu den linksten Sozialdemokratien in ganz Europa und es gab auch nach dem zweiten Weltkrieg noch so eine, eine Weiterführung des Marxismus das war aber immer so etwas am am Rand es gab eine Partei der Arbeit es gab ja vorher noch also nach dem ersten Weltkrieg auch eine Spaltung zwischen den Sozialdemokraten und den
0: Kommunisten aber überraschung die, 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 linke nein, Parteien aber, spalten sich äh, große überraschung. nein <lacht> aber
2: die, die es gibt also diese diesen äh, Antinomismus gibt es
1: sehr wohl noch doch ja, in Deutschland selber hat Marx ja nie wirklich an die Revolution geglaubt. Ne? Also er dachte eigentlich immer, dass es am ehesten in, in England stattfinden würde, weil die von der Industrialisierung einfach am weitesten waren und ähm, in Deutschland man einfach ökonomisch noch ein bisschen hinten dran war und es auch weniger zentral zentralstaatlich organisiert war und ja, Deutschland noch ein bisschen rückständiger war. Und es gibt auch dieses schöne Lenin-Zitat, der hat mal gesagt, Revolution in Deutschland, das wird nie etwas, wenn diese Deutschen einen Bahnhof stürmen wollen, kaufen die sich noch eine Bahnsteigkarte.
2: Gut, aber dafür habt ihr ja dann später in der Umsetzung von zwei totalitären Ideen ganze Arbeit geleistet, also so… Aber
1: das waren beides keine Revolutionen. Und Man gibt den österreichischen
0: heißt. Anteil daran nicht. Genau, aber ihr hattet ja auch eine spezielle Spielart des Marxismus wie des Faschismus. Also, immer yeah. so eine also eben, es, es gab sowohl den Austrofaschismus wie auch den Austro-Marxismus, wobei ich den beide jetzt nicht auf eine Stufe stellen möchte. Aber das Interessante ist, was du gesagt hast über die Konfliktlinien, die sich durch die Schweiz ziehen, die sind in Österreich ja völlig anders verlaufen, vor allem nach dem Ersten Weltkrieg. Da ging es eigentlich Wien gegen den Rest, also das rote Wien gegen den katholischen Rest, wenn man es verkürzt sagen möchte. Max Adler, das war so ein führender ähm, austromarxistischer marxistischer Theoretiker, der schrieb mal, der Klassengegensatz zwischen Bourgeoisie und dem Proletariat er drückt sich hierzulande aus in einem Gegensatz zwischen Wien und den Ländern. Und Wien, ich habe schon das vergangene Mal darüber gesprochen, was sozusagen das das Labor, in dem die Sozialdemokratie ausprobiert hat, was was möglich ist. Und der Außer-Marxismus war die die Theorie dahinter. Der ist irgendwie angesiedelt zwischen zweiter und dritter Internationale, also zwischen sozialdemokratischer und kommunistischer. Und das Ziel einer Revolution wurde zwar schon irgendwie verfolgt, aber der Zusammenbruch der bürgerlich-kapitalistischen Ordnung galt eher als unausweichlich. Man muss also nicht besonders darauf hinarbeiten, viel eher ging es um die Ausbildung von neuen Menschen. Also der gebildete Arbeiter, Und das hat man in Wien dann wirklich durchgezogen, im Sinne von eine lebenswerte Stadt für die Arbeiter zu bauen. Also über die Gemeindebauten habe ich schon das vergangene Mal gesprochen. Es wurden dann Bildungseinrichtungen gebaut, also die Volkshochschulen, es wurden Leihbüchereien errichtet. Und dann gab es auch so Dinge, wie dass man versucht hat, den Alkoholismus unter den Arbeitern irgendwie einzudämmen. Es gab dann auch den Arbeiterabstinenzlerbund, den gibt es übrigens bis heute. Und das, das Ganze hat schon auch Auswirkungen bis heute, finde ich. Also wie du auch in Wien warst, Matthias, du hast es ja gesehen als du deinen Architekturtrip da gemacht hast durch die verschiedenen Bezirke. Wie wie stadtplanerisch das alles gestaltet ist, das ist noch ein Erbe davon. Und auch zum Beispiel diese, dieser niedrigschwellige Zugang zu Kunst und Kultur. Ich habe heute noch mal nachgeschaut, man kann irgendwie für ein, für eine Handvoll Euro in die Wiener Staatsoper gehen. also Und das ist die Wiener Staatsoper, eines der besten Häuser der Welt. Dann gibt es Sommerkonzerte mhm. und Sommerkinos, die gratis sind. Also das kommt schon noch alles aus diesem Gedanken heraus. Wobei muss kurze Klammer auf, bevor mir jetzt jemand vorwirft, ich würde da ein Hohe Lied auf die Sozialdemokratie in Wien singen, Ähm, dass die Sozialdemokratie Wien seit Jahrzehnten beherrscht, hat schon auch zu Problemen geführt. Also die Trennung zwischen Partei und Stadt ist zum Beispiel nicht ganz einfach zu finden, oft, (lacht) Klammer zu. Und und spielt da bei euren Parteien, die aus dieser Tradition
1: kommen oder auch bei anderen Parteien, oder überhaupt in, auch in öffentlichen Debatten spielt Marx selber oder der Marxismus da überhaupt noch irgendeine Rolle? Bezieht sich noch irgendjemand auf den? Weil das, was du jetzt beschrieben hast, Florian, ja. das ist ja eigentlich fürsorglicher Sozialstaat, ja?
2: Vergangenen Samstag hat der SP-Nationalrat und ehemalige Juso-Präsident Cedric Wermuth in einem Interview im Tagesanzeige gefordert, wir brauchen eine Revolution und sich dabei auch explizit auf Marx berufen. Er hat auch zusammen mit dem Who is Who der Schweizer Linken ein Buch herausgegeben, das bald erscheinen soll, Marx, no Marx. Ja, ich glaube, der, der, der Bärtige, der ist durchaus in den Köpfen noch präsent.
0: Ja, wobei es halt meistens die Parteijugend ist, die sich auf ihn bezieht. Also die die sozialdemokratischen Parteien selbst sind es eher weniger. Und du hast schon recht, Lenz, was ich da beschrieben habe, das hat mit fürsorglichem Sozialstaat meinetwegen auch zu tun. Aber es kommt eben viel noch aus dieser Idee des austro heraus. Es ist halt ein, ein Weiterführen dieser Tradition, die damals in den 20er Jahren entstanden ist. Aber wenn man der SPÖ heute zuhört, nach außen hin spielt Marx eigentlich keine Rolle. Da muss man schon tief eindringen, entweder in eine Jugendorganisation oder eine altlinke Sektion. Also die SPÖ ist ja in Sektionen aufgeteilt, damit man mal eine Marx-Diskussion erlebt zum Beispiel. Also nach außen hin sollte man nicht sagen, dass man sich auf Marx bezieht. Oder man braucht einen 200. Geburtstag, um endlich mal in Ruhe
1: wieder drüber zu genau. reden mit den Parteien und unter uns. Die spinnen, die Österreicher. Na gut, die österreichische
2: Bundesregierung will den Staat umkrempeln und von Grund auf reformieren. Mit dem sogenannten, Achtung, jetzt jetzt lang, zweiten Bundesrechtsbereinigungsgesetz, sollen alle nicht mehr benötigten Gesetze gestrichen werden, die vor dem Jahr 2000 in Kraft getreten sind. Das betrifft so etwa ein Drittel aller Gesetze. Aus der Ferner betrachtet kann ein Verwaltungsfrühlingsputz bei unseren Nachbarn, also in Österreich, eigentlich nicht schaden. Nun aber ist Schwarz-Blau definitiv zu weit gegangen. Die rechte Koalition, ich kann jetzt nicht anders sagen, setzt die transalpine Freundschaft aufs Spiel. (lacht) Denn... Sie will auch das Abkommen zwischen Österreich und der Schweiz betreffend bestimmte Käsesorten und Käsefondue aus dem Jahr 1990 außer Kraft setzen. Nun mal, Freunde, zugehört. Ihr könnt uns ans Bankgeheimnis, an die hinterzogenen Steuergelder eurer Landsleute, die wir bei uns versteckt hielten. Aber bei Grüher, Appenzeller oder Vacherin-Mondor, da hört der Spaß auf.
1: Wenn Sie in 20 Jahren an den berühmten Österreich-Schweizerischen Käsekrieg zurückdenken, dann erinnern Sie sich daran, dass Sie bei uns zuerst davon gehört haben. Das war's diese Woche bei unserem Transapien Podcast. Wir freuen uns, wenn Sie nächste Woche wieder zuhören. Bis dahin sagen wir: Wir denk Venturemos und tschüss.